0: Du noen ganger føler at du har en litt meningsløs jobb, hjelper deg kanskje å huske på at noen faktisk bekler stillingen som russiske menneskerettighetskommissar. Du lytter til GGG-podcasten for krettene gamle kubber av alle kjønn og andre under åndelig av stormøster OK Boomer. Med Super Boomer Jarle Pettersson ved sparkene over mikrofonen, till fremme av slett, lune og en generelt dyster verdensanskvørelse. kommen til den syvende episoden av Triple Gs fjerde sesong, som heller ikke denne gangen blir helt som podcasten skal være. Som erfarne Triple G-lyttere vil vite er hovedhensiktene med podcasten å forsyne verden med en slags lettbent surmuling over slike trivialiteter som en gang opptar oss gubber. Men det har jo Russlands eneveldige hersker og dispot satt en effektiv stopper for med den umenneskelige krigen han fortsatt fører i Ukraina. Siden 24. februar hadde strengt tatt vi seg umulig å vie tankene til noe annet, og det er jo ikke det at vi ikke har prøvd. Gang på gang har vi forsøkt å rive oss løst fra den dunkle virkeligheten med sprette forsøk på å levere gubbe til morsomheter, men det faller jo helt i fisk. For hver gang vi av grusomhetene russene begår, til de grader at GGG-direksjonen faktisk har overveid et opphør i produksjonen. Beslutningen om akkurat det ventes her i studio en episode slutt, så her gjelder det med. Men nu, podcast, som også denne gangen vil prege av ellendigheten, slik den har artet seg i det siste. Åh, kjør! denne episoden går på luften skriver vi denne 9. april 2022, altså på dagen 82 år etter den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940, som selvfølgelig er bakgrunnen for at episoden også heter «Aldri mer». Vi kunne ikke akkurat kalle den aldri mer 9. april, ettersom det en gang er 9. april hvert eneste år. Nå innser jeg naturligvis at man nesten må være litt gubbe for overhodet å bry seg om krigen. Krigen med stor K. Men nå har det jo, som jeg var inne på i de to foregående episodene, oppstått en situation som til de grader aktualiserer problemstillingen. En ting er at Europa til forveksling minner om seg selv for 80-90 år siden på flere måter enn en. For også den gang var den norske beredskapen på et absolutt navmål etter mange års innflytelse av det brukne gverspolitikk. En politik politikk ennå ikke hadde rukket å reversere da de tyske troppene veltet inn over riksgrensene. Og 10. juni 1940 var okkupasjonen helt ugjendrivelig. Den vesentligste og, får vi håpe, avgjørende forskjellen er at vi denne gangen har NATO i ryggen. Selv om det på ingen måte unnskylder nedbyggingen av forsvaret som gradvis har eskalert siden jentreppefallet. Den erkjennelsen ser det nå ut til at politiker politikere så smått begynner å anamme med økte forsvarsbevegninger tilfølge. Plutselig skal Pinedø også Andenes flystasjon igjen oppstå som mottak for allierte styrker. Det skal også bli interessant å se hva som skjer med Olav Zvern og Logs i Tromsø som utrolig nok ble solgt til russiske interesser for en ti års tid siden. Ikke bare ble basen nedlatt og solgt, men hallo til russere. Om noe tror jeg i alle fall vi kan fastslå at norsk forsvarspolitikk har vært tuftet naivitet verden umulig kan ha sett maken til. Hvorom alting er skal jeg ikke dvele for mye ved konsekvensene av tilsvarende politikk for 82 år siden utover at resulterte i fem år med en minister-presidentvis navn, det skulle være unødvendig og gjenta. Da synes jeg heller vi skal spekulere i hvem som bekler rollen neste gang. Kanskje Paul Steinkan? Musikk vi har nyss fått in melding om at forsvarsminister Rodroger Enochsen tar hatten sin og går, som egentlig er helt forståelig dagen tatt i betraktning. Tross alt er 9. april et skammens kapittel i landets historie, så vi er glad for at det er nettopp forsvarsministeren som tar ansvar. Vi lover å følge den videre utviklingen i kommende episoder. Aldri en episode uten televiserte blundere. La meg bare først presisere at enkelt av dem begås i forbindelse med hendelser. Det overhodet ikke finnes noen grund til å le av. Men så blir jeg kanskje heller mer oppgitt enn latter mild når jeg hører hva enkelte får sig til å si. Som for eksempel. Dette med, med søvn og amming som er krevende for mange kvinner. Og det søvn, den kan henge ved i mange år på det kan jeg, jeg love alle nye fødte barneforeldrene der ute. Uh, the strategic concept will be Uh, the roadmap map for, no, for, for NATO. Ja, så amerikanerne har jo vært veldig tydelige i å levere våpen og, uh, og, og gjøre det bilateralt, og det har også Storbritannia gjort. Det startet som en jente jentekveld, men endte med at alt gikk i svart. YouTuberen Agne Ters. Skriver du en yttering publisert på NRK.no Ragnhild Noras, senereforsker ved Prio og assisterende professor ved University of Michigan. I morgen er det påskuttfart for mange, og det er ikke alle som skal til fjells, noen skal lå til kysten. For uh, hva annet er det vel å i påsken enn å stryke til fjells eller til kjøresiden? Hmm, den må jeg tenke på en stund, merker jeg. For uh, når allt kommer til alt... Direktør, der har du en stillingsbetegnelse som er blitt grunnig devaluert de siste ti årene. Men du er enig, ikke sant? Tross alt fantes det en tid da betegnelsen påkalte uh, respekt, kanske? Det skulle man kanskje ikke tro i en tid der anverd når man bekler i det skiktet. Selv om enkelt av oss altså insisterer på CEO og sådant mer. Så skulle det da også bare mangle. Tross alt bo vi i et direktørland. Ja vel, så ble det et lite sidespang fra så overordnede tematikk med utgangspunkt i dagen i dag, som altså er den 9. april. For eh, la oss dvele litt ved tanken eh, med å være en militærmakt, i den grad Norge virkelig kan høvdes å være en. Vi eh, har jo et forsvar kalt nettopp forsvaret. Og i det liker det vel at hensikten er defansiv, selv om vi har deltatt i en rekke internasjonale operasjoner tilfremme av hensynet til demokrati og menneskerettigheter. Nå er det selvfølgelig akkurat en sånn situasjon vi står i nå, men vi har jo ikke rare ressursene å avse. Samt si, har vi ikke engang ressurser til å forsvare oss mot en eventuell invasion som, om den ikke akkurat virker sannsynlig, faktisk er mer sannsynlig enn den noen gang var. Så kan man selvfølgelig innvende at offensiv handling kan ha en defensiv effekt i det at en mulig trussel detroniseres før den selv angriper flere enn den alt har, i dette tilfellet Ukraina. Men, og som nevnt inntil det kjedsammelige, så henger jo atomvåpentrysselen over oss som et Damoklus-sverd. Så vad kan vi gjøre? En ting er naturligvis at vi må se till at forsvaret er materielt bestykket til å møte mulige trusler. Men det hjelper jo ikke stort om vi ikke har vernepliktig til å betjene materiellet. Det er vanskeligere å forestille seg andre løsninger enn å øke kulene til førstegangstjenesten Radikal. Underforstått at det ikke lenger blir så lett å undre seg verneplikten, hverken for gutter eller for piker, og for guttskyldsene til å oppbemanne heimevernet til Fordums storhet. Da jeg selv for en 18 års tid siden ble dimitert, bestod heimevernet av rundt 80 000 soldater. I dag, desinert til omlag 40 000, om jeg husker rett. Jeg har ikke andre ord enn trippel Gs sett vanlige WTF. Her var det i midlertid en løsning bevisst uteloter nøvnet til alt overmål den løsningen som krever minst av oss, nemlig å melde i EU, som vi høsten 1994 vekte å stå utenfor. Fremdeles er det dessverre sånn at det finns krefter i Norge som anser seg nærmere Washington enn Bryssel, og ser på Bryssel som en større fiende enn Kreml, eller en djevelen selv. Og vant, som vi så i 1994, gehør for det synet. Men kanske var det Russlands fremferd som skulle til for å få oss til å våkne og lukte fisken? Senterpartistene og Rødt kan vi bare glemme, men hva med resten av oss? Hvor lenge skal vi fortsette med å kjøpe Vedums verdensbild? Siden Nasjonalfront ble forbundet med smått nazistiske tendenser, fant Marine Le Pen det best å bytte navn til Nasjonalsamling. Nei, men nå har jo Marine Le Pen fått en konkurrent som faktisk er enda mer ytterliggående i Eriks mor, som får det til som om Le Pen har moderert seg og nærmest fremstår som en fransk version av Sylvie Listhau. Skjønte jeg vel alltid ha ment at hun ligner mer på Siv Jensen. For, som vi alle vet, er du på linje med Listhau, da, da er du moderat. Du er det, sant? I forrige episode utrykte jeg en viss bekymring for at Le Pen faktisk kan gå seirende ut av det franske presidentvalget. Og nå begynner det faktisk å se litt farlig ut. Macron leder fortsatt med 26 prosent av stemmene går mot Le Pens 23 prosent. Men hva skjer om Le Pen og Eriks mor, som har 9 prosent av stemmene, etter valget beslutter å gå i koalisjon? Le Pen som har moderert seg for å tiltrekke seg flere velgere og Zemmour vil sammen bli det verst tenkelige utfallet for Frankrike og for Europa. Begge på ytre høyre flanke med et svært godt øye til Vladimir Putin og et utalt ønske om å forlate EU. Og unektelige intensjoner om å slå en kile i Europa og de europeiske tiltakene mot den russiske presidenten. Skulle det verste skje som absolutt er en mulighet, blir Europa og mulighet enda mørkere steder og Putin en seierrikere. Tilbake til Russland og Ukraina før den episoden rundes av. Om en måned, mandag 9. mai, kommer russene vantro til å markere seieren over nazistene med brask, bram og sedvanlig hanemarsj. Men de kommer neppe til å la seg av at det er de som for anledningen har inntatt nazistenes rolle. Så kan man så selvfølgelig spørre hva det egentlig er de feirer. Men det er nok av grunn til å tro at Putin har klart å in sin version av sannheten i anførselstegn. Jeg tror ikke vi skal glemme at også Adolf Hitler maktet å få flertallet av tyskene til å slute seg til sin oppfatning av virkeligheten. Og han hadde bare 12 år på sig. Putin har gjort akkurat det samme, men i 23 år. Så ikke vær i etter øyeblikks tvil om at metoden virker, spør Josef Goebbels. Det var da pokkers og krigersk denne episoden skulle bli da. Vel, nå er det jo 9. april og verden er en eneste stor og tikkende bombe, så du får heller tilgi at vi låt oss rive med. For nei, det er jo ikke akkurat sånn Triple G skal være. Og apropos det, så har jeg vist noe innledningsvis om at GGG-direksjonens beslutning om et mulig produksjonsopphør, mens all denne nedslående slaktingen av sivilister pågår bort i Ukrainen igjen, og kan melde at direksjonen simpelthen ikke vet, rett og slett fordi den har innsett at vi lever i en virkelighet som kan kommet til å påkalle plutselige rasseriutbrud, eller raljering med uh, The Powers That Be, som det heter. Men vi får se. Hører du ikke mer fra dette håll in på er over oss forfylt, for fullt, får du ha en helt forferdelig påske. Tusen takk. We are the gubs. We were the future. We are the grumpy old sods who can't see were a failure, there's a choice we're making, we love to bring you down, it's true we'll make a shitty day, just you and me.